0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天要为大家介绍的这本书，这是梁思成的建筑文章的选集，书名叫做《大拙之美》。书副标题：梁思成最美的建筑文字。介绍这本书很重要的一个关键，是希望介绍大家认识梁思成这个人。梁思成他其实在中国建筑的研究上面，乃至于在整个中国现代建筑史的参与上面，他的地位大概是无人能够取代的。但是因为他的家世，所以他的名字跟好几个其他的更响亮。跟他有关系的家人的名字联系在一起，因而往往让我们相对的反而忽略了他。例如说，跟梁思成会联系上的重要的大名字，那是梁启超，这是他的父亲。他是在一九零一年在日本东京出生的，那个时候也就是他的父亲梁启超，因为一八九八年的戊戌政变之后，他流亡在日本。在流亡日本的时候所生下的，他一直在日本成长到1912年，他才随着他的父母回到了中国，所以他从出生的时候，他的背景就非常的特别，跟梁思成还必然一直不断的发生关系的另外一个重要的名字，那是林徽因，林徽因是梁思成的妻子。他们在1928年的时候，在加拿大的渥太华结婚，而林徽因又是在中国的五四时期，这是响亮的大名字，这是当时被视为是最美的一个才女。而且在跟梁思成结婚之前，林徽因还有一段爱情的经历，那就是跟。徐志摩之间的关系，徐志摩在他一生的非常丰富的情史上，其中有一段就是他对于林徽英的爱，而且他对于林徽英的感情高度的着迷，那是他高度的对于林徽英的那样的一种爱恋，甚至我们可以说，徐志摩最后因为。搭飞机的时候，飞机失事而上升。在那趟旅程当中，其实他搭上那一趟死亡旅程，其中最重要的一个目的，就是要去见林徽因。所以这又产生了另外一个传奇。这个传奇跟随着林徽因，同时也就因而变成了同样像是一个阴影一样，也照盖着梁思成。所以讲到梁思成的时候，我们就想到了梁启超，我们就想到了林徽因。就忘掉了。梁思成其实他自己本身是一个非常非常杰出的一个人，也是一个非常杰出的一个学者。梁思成他的生平很重要的，当然这跟他的父亲是有关系的，那就是梁启超是用什么样的方式来教育他的这个长子。梁启超留下了许许多多给梁思成的书信，而且。他也曾经明确地表达，在教育梁思成的时候，他所抱持的概念。他说：“凡学校所学不外规矩方面的事，若是要巧，则要离开了学校才能够发现。况且一位大文学家、大美术家之成就，常常还要许多环境及附带学术的帮助。中国先辈说，要读万卷书，行万里路。将来你指的就是梁思成。”将来你学成之后，要常常找机会转变自己的眼界和胸襟，到那个时候，或许天才会爆发出来。今天还不是时候。这种境界固然关系人格修养之全部，但学业上之熏染桃融，影响也很大。因为我们做学问的人，学业便占据全部生活之主要部分，学业内容之充实扩大，与生命内容之充实扩大成为正比例。所以，梁思成在他受教育的过程当中，被父亲这样鼓励，他一直不断的涉猎各种不同的领域。所以他在 Pennsylvania 美国的 Pennsylvania University UPenn 毕业了之后，他接下来转到 Harvard University 去准备要做他的研究所的博士的论文。他当时就选了一个题目。这个题目呢是中国公室史，也就是中国建筑史当中关于中国的一般公室，也就是皇宫啦、房屋啦、建筑的这个历史上的整理。正因为它涉猎的这么广，所以他对于中国的资料非常的熟悉，他对于西方的东西他也热切的有所掌握，他对于东西的这样的一种透彻的理解。才使得他愿意要选这样的一个题目，但也因为他对于所有的这些学问知识的认真的追求，以至于他读了他能够找到的所有相关的资料，他发现了一个致命的问题，使得他不得不暂时放弃完成《中国公事时的论文，那就是他发现，既有的在文献上面的资料绝对不足以让他写。中国公事是，如果没有这样的资料的话，那应该怎么办呢？他必须要进行实地调查，所以他回到了中国。他一九二八年，他跟林徽因一起回到了中国。回到了中国之后，就开始了他人生另外一个非常重要的阶段。这不只是梁思成的人生的重要阶段，也是中国古建筑的重新认识跟理解的重要阶段。梁思成回到了中国之后。他先在沈阳的东北大学去创建了建筑系。我们看当时的这个环境，那个时候东北大学是全中国创设的第二个建筑系，但是这个建筑系的办了三年，就因为一九三一年九月十八号。发生日本关东军入侵东北的九一八事变，所以这个建筑系它的经营结束了。梁思成呢就回到了北平，当时的北平进入了一个非常有意思的一个学术机构。这个学术机构后来因为梁思成而声名大噪，叫做中国营造学社。这个中国营造学社呢，就是专门做中国古建筑的研究。中国古建筑该怎么研究呢？早期在梁思成进入之前，中国营造学社对于中国古建筑的研究，跟梁思成他原来在美国的取经方向是一样的，那就是去找，然后呢去解读中国古代的文献。这里面有两部最重要的文献，一部呢是宋代的《营造法式》，另外一部是清代官定的叫《工部工程做法则例》。但是这两本书太有问题，因为它非常非常的专门，一般人是看不懂的。它是关于讲房子怎么盖的，可是你去找当时盖房子的人，这些当时盖房子的人他们不识字，他们又看不懂这个书，所以这样像这两本重要的历史的书，没有人看得懂。梁思成进入了营造学社之后，他走了另外不一样的路，这是一个大的突破。他认为要做实地调查，实地调查，他先去找了故宫参与在故宫整修、跟故宫新建的这些，还有还能够找得到的这些老辈的工人，去跟他们谈，去跟他们在他们身上去了解故宫的建筑究竟是用什么样的方式盖起来，再去对照我们刚刚所跟大家提到的工部工程做法则例，经过了这样的一种对比对照之后。他在1932年完成了《清式营造则例》，讲的就是到了清代，到底这个中国的建筑是用什么样的方法盖起来的。这是中国第一本以现代科学的观点跟方法去总结中国古代建筑构造做法的第一本书。在1932年完成了这本书之后，他认为他还想要在网上追溯更古老的建筑。这个时候没有书可以让他依赖，也没有工匠让他询问了，那怎么办呢？他就开始去调查。1 9 3 2年，他首度到蓟县去调查独乐寺。独乐寺呢，它本来是一个独乐寺的建筑群组，但是到那个时候，到1932年的时候，保存了剩下两座古建筑。第一个呢是山门，另外一个呢是观音阁。那观音阁从外观上面看。就很像敦煌壁画里面所看到的唐代的建筑，在艺术风格上面也保持了唐代的那种雄厚的风格，因此呢，梁思成他就进行了蓟县独乐寺观音阁山门考这样的一个调查，这个调查引起了非常非常大的反响，那是第一。独乐寺是当时已经在中国已经发表、已经发现过的最古老的一座木构建筑。另外一个原因是，同样的，这是梁思成的突破，这是第一篇用科学方法来描述跟分析中国古建筑的报告，用的是西方式的这种科学的分析跟科学的语言。独乐寺调查成功之后。梁思成，他就跑遍了全中国。从1932年到1937年这五年当中，他在中国到处寻找古建筑，而且真的让他找到了非常非常惊人的结果。例如说，找到了山西应县的辽代的木塔，这是全世界最高的一个现存保留下来到20世纪全世界最高的一个木构的建筑。那木构的建筑必须要用什么样的结构的原理？才能够让它维持在那样盖到那样的高度，而且可以维持从辽代一直到二十世纪初期没有倒塌，这是一个建筑上面的重要的典范。另外，一九三七年六月，他在舞台上找到了另外的唐代木构建筑，确确实实知道可以证实是在唐代盖了，而一直传流到现在的佛光寺大殿，所以这个是。多么大的一个成就！在这几年当中，北平营造学社在1937年一共详细调查跟测绘了有206组的古建筑的建筑物，其中全部加起来，这个建筑物呢有2738座。短短在五年时间当中，梁思成跟他的北平营造学社当中的这些同仁们可以。有这么惊人的成就，我们就知道中国古建筑的这个领域上面是大有可为的。但是很不幸的是，这个时候中国现代史悲剧性的介入，使得这样一件有意义的事情就中断了。那当然就是一九三七年爆发了抗日战争，在战争当中，梁思成不得不终止了他在中国各地的调查，因而他的人生。他的学术，他的努力，就进入到了另外一个下面的阶段。这个下面的阶段，他仍然做出了相当大的成就跟贡献。我们休息一会儿，回来再继续告诉大家。